українське Незалежне радіо. Вітаю усіх у студії українського Незалежного радіо. На наших дівчатях-посаденьках з вами, як завжди, Катерина Грот. Ще з дитинства я мріяла стати психологом, дуже люблю психологію, і тому на своїй сторінці у інстаграмі я підписана на багатьох з них. Останнім часом я замітила таку тактику, що багато з них розкривають таку тему, як почуття провини. Чому люди відчувають провину за щось і, власне, що з цим потрібно боротися. Саме на таку тему я вирішила поговорити і сьогодні з вами, шановні слухачі. І у нас в гостях я запросила уже відомого усім вам українського незалежного радіо слухачам психотерапевт-аналітик Віталій Дефранко. Вітаю тебе у себе в гостях. Буквально ще десь півроку я була на твоїй програмі, на твоєму подкасті «Про що мовчать». І я радію, що ти погодився, власне, сьогодні прийти на мій подкаст у гості і розповісти нам більше з психологічної точки зору, що ж таке почуття провини, чому ми його відчуваємо і як з цим почуттям боротися. Вітаю тебе. Привіт. Дуже дякую, що ти мене запросила. Надіюсь, що ти не відчувала почуття вини, або не відчувала вину за те, що ти була в мене на програмі, а в тебе ні. Бачиш, ми тепер квити. Ніхто не відчуває ніякої вини. Почуття провини, як ти вважаєш, це добре чи це погано? Напевне, перше, що я хочу сказати, що теорії, я так перед цим, як прийшов на радіо з тобою розмовляти, ну, на хвилинку заглянув в інтернет, що там пишуть. Пишуть дуже багато всього, різних статей, що тішить, що статті почали з'являтися на українській мові. І це, ну, це фантастично. Тобто, якщо ще там пару років назад такого контенту не було на українській мові, то зараз української мови, то зараз його є достатньо багато, і це дуже тішить. З одного боку, це тішить, а з другого боку, є така проблема, як перенасичення інформації. Тобто, людей з'являються питання, вони шукають і отримують дуже багато різноманітної інформації. І зачасту ця інформація достатньо така, ну, скажімо, теоретична. Звичайно, що там є і відповіді, якісь поради і тому подібне, але вона є теоретична. Я хотів би частину нашої особи програми, все ж таки, або нашого з тобою часу, аби воно було посиденьками, щоб це не було дуже теоретично, я буду розказувати просто те, що я справді думаю. Не читати теорію, там, як воно формується. Може, ми зачіпимо це, але в більшості просто поговорити, як я людина, і психолог теж, і психотерапевт, і яке моє бачення на це, можливо, якийсь свій досвід чи ще щось. Абсолютно згідно. На прикладах, я також люблю вчитися на прикладах, воно на прикладі більше сприймається об'єктивно. І, шановні слухачі, шановні глядачі, я запрошую вас приєднуватися до нашої сьогоднішньої розмови. Обов'язково пишіть, з якого куточка країни ви до нас пишете, якщо ви будете задавати нам свої запитання. Будь ласка, ми будемо дуже раді. Ми вам задоволенням на усі запитання ваші сьогодні Спробуємо. Було би добре, якщо з тих, хто нас слухає, би дивиться, змогли написати якусь ситуацію свою, от була ситуація, є почуття провини, ми би змогли її розібрати. Можливо, 
Нехай це буде конфіденційна інформація, тобто не пишіть там, якщо вас це турбує, то не пишіть, як вас там звати чи ще щось, а просто розпишіть якусь ситуацію, ми спробуємо її розібрати. До речі, я таке зробила опитування вчора у себе на інстаграм перед ефіром, думаю, поцікавитися думкою людей, власне, чому вони мають таке почуття, і ми також деяких таких ситуацій сьогодні розберемо. Ну, давай, давай, давай. Добре давай. чи погано? Розказуй свою думку. Давай почнемо з самого початку. Що, е, те, що я думаю, що, що насправді е, почуття е, роблять нас, в принципі, людьми, так? Угу. Тобто, напевне, ми тим і відрізняємося від всіх решту, що в нас є почуття і переживання, так? І ми багат, велику частину їх усвідомлюємо, угу. велику частину не усвідомлюємо, бо я як психотерапевт вірю, а в безсвідоме, так? А, ну, так, так, так інші, вірять в інші речі. Я вірю в те, що в нас існує безсвідоме, і в більшості частину нами керує безсвідоме. Так? Але все рівно є, є ті а, почуття і переживання, які ми все-таки усвідомлюємо. А, те, що нас робить людьми, це наші переживання, і ще раз повторюся, і почуття. Так? Одним із цих почуттів є, я вважаю, що почуття провини. От собі представ ситуацію, що е, люди перестали відчувати е, провину. Ну, це буде хаос. Це буде, це буде хаос, так. Тобто дуже, дуже тяжко буде утримувати людей, е, бути людьми і бути в соціумі, як такому, перебувати не тільки одному на, а, на безлюдному острові, але коли ти є в соціумі, то це почуття допомагає нам е, все ж таки формувати спілкуватися, мати інтеракції і мати відношення один до одного в якихось певних, певних рамках, які підходять нам і не, не розвалюють нас. Так? Тобто, я, я думаю, що ти розумієш, про що я кажу. Так? Розумію. Тобто, це позитивна сторона, власне, оцього відчуття, так. мати це відчуття провини. Так. Ну, і як і інші. Так? Тобто, в нас є їх дуже багато, ми їх перечислювати не будемо, але... Може, і будемо. Почуття провини і сором. Чи це так. подібні відчуття, чи це інші? А мені здається, що це різні відчуття. Можливо, в них можуть бути корні одні ті самі, але, але по своїй суті, по переживанню, по тому, як вони формуються, як ми на них реагуємо, це два, дві, два різних. Так? Тобто, угу. можливо, ми про це поговоримо. Добре. А, то, то на загал я вважаю, що е, провина, вона, ну, якби, вона мусить бути з нами для того, щоб ми зберігалися в соціумі, ми не руйнували один одного, так? Тобто існує якась мораль. Мораль. Тобто так. так. Ти правильно зараз це сказала, це дуже важливо, що е, ми відрізняємося від тварин, хоча зараз є дослідження, які вже трошки ну, пере, змінюють наше відношення до до тварин, що, що тим ми відрізняємося, що в нас існує а, мораль як така. Так? Тобто ми тому і люди, що в нас існує, що таке мораль. Але що таке мораль? Ну, якщо взяти в аналітичному рекурсі, це, як Зімгод Фройд казав, це розподілення нашого я на три частини. Так? Це є супер-его, его і ід. То мораль – це є супер-его. Це то его, яке формується а, соціумом, спочатку батьками. Угу. Потім соціумом і всім решту. Так? Ерік Берн говорив дуже класно, він розподілив майже те саме, але він це назвав батьківське, доросле і дитяче. Угу. Тобто супер-его, це, можна так провести якусь таку паралель, це так, як батьківське, а его – це доросле і, і це є дитяче. Ну, це такий дуже натягнутий паралель, але може людям зрозуміліше так буде. Так? Тобто, 
Ці три структури, вони, звичайно, формуються під час нашого розвитку, психологічного розвитку, дитячого психологічного розвитку. Якщо на початку у нас більше існує і, тобто задоволення своїх власних потреб, бо і це потреби, тобто хочу їсти, хочу спати, хочу... Все решту, не будемо перечислювати, що я хочу. Оце є той іт, то, що ми задовільняємо всі свої потреби. Або Ерік Берн казав, що це є дитяче. Тобто там, де немає ще ніякої моралі, хочу, існує просто хочу. Доросле, або як Зігмунд Фройд казав, що це є его, це те, яке оцінює всю ситуацію, яка зараз на даний момент робить висновки, дає нам розвиватися і тому подібне. І супер-его або батьківське его – це его те, яке ми називаємо моралью. Це те, що мусить існувати в нас, тому що ми існуємо не самі, ми існуємо в соціумі. Для того, щоб у нас було, щоб ми змогли існувати, в нас мусить бути це. Тобто це взаємозв'язок. Мораль змінюється з часом. Якщо було, наприклад, там, тисячу років назад, то з моральної точки зору, це зовсім інакше, що зараз є. Що, наприклад, на одному континенті, це зовсім інше, що на іншому континенті. Власне, хотіла сказати, культура і релігія, вони також впливають, залежить в якому суспільстві перерість. Скажем так, чи ще таке модне слово, в якому інформаційному полі знаходишся, в такій моралі ти живеш. Тобто воно формує. Але без цього неможливо. Тобто Питання зовсім інше. Питання, що в нас є ще як в людей, ще є пара таких речей, як, наприклад, інстинкт збереження, інстинкт виживання і тому подібне. Ці інстинкти, вони, я дуже так спрощено говорю, тобто вони нас стимулюють до того, щоб ми якомога краще виживали в певному при певних умовах. І одним із способів виживання і розвитку, який в людині притаманно, це є маніпуляції. Якщо раніше, скажімо так, маніпулювати не дуже треба було, прийшов ковбаном по голові, то які там маніпуляції. Навіщо маніпулювати? Все дуже просто. Давай ми про маніпуляцію трішки пізніше поговоримо. Ось ми визначили все-таки цю позитивну рису цього почуття. Чи може ця риса бути негативною? Так. Звичайно, що ця риса може бути негативною, але це є риса. Це почуття може бути... Це почуття може бути... Почуття воно не може бути, ну, тобто, ми відчуваємо почуття провини, але окрас переживання ми самі придаємо цьому. Тобто, як ми це додаємо, як ми це собі оцінюємо, чи воно негативне, чи позитивне. Тобто, воно собі існує. Природа так придумала, тому що ми стали людьми. Але от забарвлення ми додаємо, тобто так, як і будь-якої події, так, тобто події, як кажуть, що Всесвіт, він є нейтральний, як такий, тобто в нього нема поганого, доброго, він просто є, а людина додає йому вже кольорів. Тобто ми силою своєї думки самі собі визначаємо, наскільки це нас пригнічує і все решта. Або наскільки воно мене пригнічує, або наскільки воно позитивне, чи наскільки воно негативне. Тобто я сам, як індивід, можу собі визначати, наскільки воно для мене позитивне і негативне. В самій природі воно нейтральне. 
Ну, це дуже страшно, чи саме, бо я знаю багатьох, ну, не багатьох людей, я знаю, я знаю, що... Та може вже і багатьох знаєш. Те, що я хочу сказати, це я тих людей не знаю. Це почуття може призвести, власне, до самогубства. Настільки може. сильно людина може це відчувати глибоко і ось. Тому може. я вважаю, що це може негативний вплив. Лю- любе, любе почуття може привести до будь-яких е- е- результатів. Тобто це не обов'язково почуття вини тільки може привести. Ми uh-huh. сьогодні говоримо про, про, про е, вину, але це може і почуття кохання привести. Тобто якщо, якщо ми вважаємо, що почуття вини, ви хочемо йому придати таке забарвлення негативного, ну окей, але чого ми не можемо, наприклад, почуття в любові, воно є е, негативне чи позитивне? Позитивне. Позитивне, так, але чому скільки суїцидів, тому що ми відчуваємо любов до когось, чи до себе, чи до інших. Ну, це коли ти не отримаєш ну, це коли... взаємність. Тобто, як ти це переживаєш, що ти з цим робиш, так, так, правильно? Тобто, знову ж, повертаємося до того, що природа не, не має в наших переживаннях якогось забарвлення і якісь причини, чого зі мною так сталося, тому що я переживав це. Скоріше за все, ні. Скоріше за все, я переживав це, але такі в мене результати, такі в мене а, е, е, суб'єктивне до того відношення. Так? Як я можу з тим справитись, це дуже важливо. Угу. Тобто, як я з цим справляюсь? Отут стає зразу дуже ключове, ключовий момент. Які є забарвлення йому продаю і як я з цим справляюсь. Так? Якщо в мене відчуття вони провини, наприклад, ну, там, ситуативно, тоді, коли воно справді має причини бути, так? Угу. то пропала причина, пропало почуття вини. Ну, в принципі, так. Я Якщо пропала причина, а почуття вини не пропало, Власне, що робити це тоді? зовсім інша ситуація. Що я з цим роблю? Чого? Тоді? Давайте задамо собі питання, а чого, якщо ситуація вже давно закінчилась, в мене все рівно продовжує бути почуття вини. Угу. І що я з цим буду робити? Так? Угу. Чому воно так розтягнуто в часі? Чому не пройшла ситуація, я не забув про все? Тобто це вже йде якесь психологічне захворювання? Це Я потрібно, би не назвав це, це психологічним захворюванням. Ну, як так. з цим? Це, ну, коли... це конфлікт, який потрібно, потрібно вирішити. Так? Тобто щось відбувається всередині, що не дає відпустити. відпустити. Оце mm-hmm. от відпустити, так? щось з ним зробити. Так? Ну, так. Тобто не самому переживанні чи почутті проблеми. Проблема mm-hmm. в тому, що ми ну, не знаємо, що з цим робити. Або воно затягнулося, або, або воно нікуди не дівається. От з цим проблема. Uh-huh. Тобто, якщо, якщо я перелякався в секунду, е, тому що на мене е, пес гавкнув, пес пропав, пропало переляк. Uh-huh. Ну так. Якщо пес на мене гавкнув, ну, я перелякався, пса давно немає, а я далі ходжу, трясусь від кожного пса, то напевно вже це є вже проблемою. Uh-huh. Так. Тобто, чи це є захворювання? Скоріше за все, я би це не назвав захворюванням, але ну, в такій формі. Ну, Воно проблеми. може бути в формі захворювання, mm-hmm. тоді, коли це вже розрив з реальністю, коли вже взагалі повністю якась своя фантазія, і людина живе в своїй фантазії, то можна це було би назвати там, хворобою. А так це від того настільки, скажімо так, наскільки тормозні, наскільки реактивні, і як нас навчили з цим справлятися раніше до того, як ми стали свідомі. Так? Тобто mm-hmm. ми використовуємо ті інструменти, які нам заклали, скажімо так, ще, ще до того, поки ми стали свідомі. Тобто, наприклад, батьки там, чи соціуми, тому подібне. Як ми з цим справляємося? Що ми з цим робимо? Ось, власне, починається все з виховання. Ми сказали, це почуття провини. В нас, коли ми собі маленькі такі ростемо, 
свої потреби так. собі замовляємо, і так. тут починається. Ось, ти це неправильно зробив, так. тобі буде за це покарання, і ти вже починаєш себе відчувати винним в цьому. Так. Чи це рахується маніпуляція, так. чи це рахується свідоме таке виховання, власне, навчання цієї моралі, так. чи як, не знаю, як батькам, наприклад, бо діти не можуть себе від цього огородити, як батькам правильно е, говорити дітям, власне, щоб це було більше як виховання морального, е, моральної людини в суспільстві, щоб це не виглядало як маніпуляція, щоб людина не виросла, власне, такою переляканою зі тими страхами в дальшому... Тобто, немає інструменту справляння. Тобто, немає інструменту того, як я з цим справлюся. Воно мене закладено Ну, можливо, якось перефразувати фрази, наприклад. Якось так виховувати, щоб це не було маніпуляцією. Що таке маніпуляція? Ну, дивись. Насправді, ми маніпулюємо завжди. Завжди. І нема такого... Нема такого дня, нема такої комунікації, щоб ми чимось не маніпулювали. Тобто питання зовсім інше. Як ми з тобою навіть розмовляємо, ми маніпулюємо один одному, ми маніпулюємо думкою один одному, настроєм один одному, тому подібне. Маніпуляції дуже багато, вони постійно відбуваються. Я вважаю, маніпуляція – це більше все-таки, якщо я хочу досягнути якогось результату від певної людини, і я щось таке говорю, що ця людина почуває себе винною, і вона мені тоді дає те, що я потребую. Це дуже важливо. Ми дуже доходимо до хорошого моменту, тоді, коли ти сказала, мені дає те, що мені потрібно. І тут дуже важливий момент. Чи я тобі даю те, що тобі потрібно, тому що я цього хочу, чи тому що я не маю вибору. Ти так, якби ставиш мене перед тим, в таку позицію, де де я вже не маю вибору, але я вимушений тобі це дати, навіть якщо цього не хочу. То, можливо, ти зманіпулювала в даний момент, але ти і раніше маніпулювала. Але відрізняється одна маніпуляція від іншого, що на якомусь певному моменті я був згідний з цією маніпуляцією, і я тобі давав, розуміючи, я тобі даю те, що я хочу давати. Як тільки це переходить в рамки того, що я не хочу, а ти продовжуєш далі про це говорити, і далі маніпулювати різними способами, в тому числі і почуттям вини, то я вже віддаю тобі не хотячи це, і це відбувається насилля, так? Це в дорослому віці насилля. Дуже часто до мене звертаються жінки, які говорять, і після цього до мене, може, трошки менше почне звертатися, але я скажу вам. Дуже часто до мене звертаються жінки, і вони говорять, що їх чоловіки – аб'юзери і тому подібне. Але насправді, коли починаєш працювати, то з часом розумієш, що, наприклад, для того, щоб досягнути те, що потрібно, включається маніпуляція. Одним із тих частин маніпуляції – це є почуття вини. Тобто ти мені щось завинив. Дуже часто в парах трапляється, наприклад, хтось десь поїхав у Польщу на деякий період часу, там дівчина залишилася, і там ой, ти винуватий, ти мене залишив, і ось почуття вини. Так, почуття вини і все. Тобто, хто в цьому ситуації краще, я не можу це сказати. Тобто, напевне, в тої дівчини чи немає інших інструментів, або вона не може сприйняти те, що в людини може свої є і тому подібне. І вона використовує почуття вини. Чому в нас це так багато і явно? Тому що наша культура, взагалі виховання нашої культури, я вважаю, 
побудована на, на таких основах дуже цікавих. Це почуття вини, почуття страху, почуття покарання. Ну там страх покарання, критики, критики, критики. вина. Так? Тобто це є такі, такі це на чому нас виховували. Так? Тобто, Якщо взяти американське суспільство, то вони виховують трошки інше дітей. Вони не вих... Дуже рідко вони виходять на, на, на почуттях вини, наприклад, чи на почуттях страху. Вони виховують... це, це виховання, це от, я колись розказував по-англійськи, по це звучить positive, negative, reinforcement. Угу. Тобто американці вони виховують своїх дітей на positive reinforcement. Ми використовуємо negative reinforcement. Тобто щось, що, що викликає в нас негативні переживання, і ми починаємо не хотіти цих негативних переживань, і ми робимо те, що потрібно. Американці виховують в іншому. Так, я, 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 я роблю те, що тобі потрібно, тому що я відчуваю, що ти мене за це нагородиш. Це добре. Так, це, це добре, тому що, ну, але знову ж, все дуже добре тільки в міру. Тобто так, тобто все добре посерединці. Тобто, якщо нас виховували, ну, я не буду говорити за всіх, але якщо, наприклад, мене там, чи тих, кого я знаю, виховували переважно почуття вини. Так, не прийшов no. додому в 10-й годині, ах, ти ж ти не поважаєш свою маму, так. там, тата, так. і ти не, про нас не думаєш, не дбаєш, а ти така сволоч. Почуття вини, почуття вини, так. Тобто, я вже на наступний день на почуттях вини і, і страху буду бігти в 10-й годині додому, Так, так. І це в мене закладеться до самого глибини, і потім якийсь прекрасний момент, коли мені вже буде 40 років, в мене в хаті купу народу всі веселяться, а Віталік встав в 10-й годині і пішов спати. Всі такі, ах ти, ах ти такий, ти не поважаєш нас всіх. А насправді що? Насправді в якийсь момент просто спрацював той тригер, що в 10-й годині Віталік має йти спати. Бо якщо я не піду, я буду відчувати вину десь глибоко, далеко, вже таку закопану, що я навіть її вже не можу відрізнити. Так? Але в мене спрацює мій такий, скажімо так, той рефлекс, я не хочу відчувати це почуття. Воно, тіпа, воно для мене занадто сильне. Я мушу, я мушу його якимось чином позбавитись. Тобто я йду і щось виконую. Угу. Вже настільки закладено у нас. І друге, ну, це почуття вини і страху. Так? Тобто нас покарання, страху покарання, що мене щось, за щось покарають. Угу. Ще дуже часто нас порівнюють, те, що ти говорила. Тобто порівнюють, в нас дуже класно люблять порівнювати з сусідами, так? або ще чимось. Так, ось Петрик, він дивить, гарно грає на скрипці, так, а ти, ти шмандяк, футбола ганяєш. І от таких от три-чотири базових речей, на яких наша культура виховує своїх дітей. І в тому числі мене виховала. Тобто, чому так? Тому що, ну, напевно, наших батьків так само виховувала, а їхніх батьків так само Ми виховували. Не мали Але з одного боку. З другого боку, це тому, що, ну, скажімо так, якщо подивитися, так собі подумати про це, то не було в батьків часу возитися. Ну, це найпростіший спосіб. Да? Ну, так. Тобто, навіщо мені розказувати дитині всю Весь процес переживань чи якогось процесу, тратити на це час для того, щоб щось пояснити, дати їй вибір, а можливо вона з чимось не погодиться, тому подібне. Мені ж треба бігти на роботу, ну, там, чи мені треба зварити їсти, чи там, і ще щось, мені щось дуже треба, я не хочу цим займатися, в мене є своїх справ. 
то що я зроблю? Я краще натреную дитину на почуття вини, і потім тако хлопну вона пальцями, і навіть пояснювати нічого не буду, і вони всі будуть ходити по струнці гарненько. Тобто, що нас в школі вчили? Сидіти за партами, сидіти, ручки склавши, коли тобі треба відповісти, відповідаєш. Так. Так? Якщо ти не відповідаєш, то що, тебе будуть стидити, і в тебе буде почуття провини, що ти щось зробив не так. Угу. Це не тому, що дитині це потрібно, це тому, що вчителю простіше. А ще була така теорія, що у нас виховували конвейер для конвейерів. Тобто виробни... конвейерне виробництво. Ну, тобто, нас виховували бути... Щоб не було індивідуумів, Не було конвейерне виробництво. Не зараз, тут, зараз вже ж трошки міняється. Так? Діти сидять, де хочуть, роблять, що хочуть. Більше відповідальності на вчителів. Ти зацікав їх так, щоб вони на тебе увагу звернули, а не заставляй їх, не маніпулюючи якимись переживаннями. Так? Це теж маніпулювання. Якщо я тримаю твою увагу 10 хвилин, це маніпуляція. Ну, я її тримаю, але це, це в якомусь змісті позитивно. І ти сама вибираєш. Так? Угу. Тобто я, ти не маєш від того, що тобі буде щось недобре, і ти це спеціально робиш. Я тримаю цю увагу в твою, з твоєю власною згодою. Так? І я дивлюся, наскільки ти увагу цю втрачаєш. Якщо ти втрачаєш, я міняю тему, там, чи дивлюся, що значить не цікаво. Якщо я буду це робити почуттям вини, наприклад, дивися мені в очі, бо я з тобою Чому говорю. Чому ти не слухаєш? Чому ти не слухаєш? Я слухаю вашу. Марійка, дивися, бачиш, Вона завжди поважає своїх батьків, вона завжди уважно слухає, коли я говорю. Якщо ти хочеш, щоб дитина тебе слухала, то зроби так, щоб вона тебе слухала, щоб їй було цікаво. Шановні слухачі, я надіюсь, ви нас слухаєте, вам дуже цікаво. Чекаємо на ваші запитання або якісь розповіді, коли ви саме почували почуття провини і як ви цього позбулися. Ось це ми все, що назвали, це більше йде з дитинства, воно нав'язливе таке. Так. Є такі почуття провини, наприклад, мама виховує дітей, і у неї якесь є відчуття вини, що вона є недоброю мамою. Так. Є, так. наприклад, хтось помер у сім'ї, і є в когось з членів сім'ї почуття провини, що ось, якби я щось, можливо, інакше зробила, почуття провини, власне, за смерть цієї близької людини. Є вина за розпад стосунків, коли в парі хтось десь чимось, ось вони не зійшлися характерами, але одна з, з сторін може себе почувати, власне, винною в тому, що це якось не розвинулося далі. Є вина, коли ти працюєш на роботі, і ти не здав якийсь там проект вчасно, і тобі здається, що весь проект рухнув тільки через те, що ти там в чомусь там помилився. Звідки це почуття провини береться? Ну, це, це, це ж не одне, це ж це кожний... Ну, окей, якщо взяти... Це кожен окремий випадок, можна було би кожному окремо розібрати. Якщо угу. ти хочеш, щоб я узагальнив це, це, скажімо так, ну, дуже грубо кажучи, це не, не відсепарована особистість. Та особистість, яка не розуміє, що є я і є мої власні задоволення, вона залежить від, від оцінки і думки соціума або тих людей, які є зовні. Тобто, якщо в мене є дуже сильна залежність від, 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 від думки інших, то, ага, то, звідки то, то звідти може й братися. Так? Угу. Як формується залежність така? Страхом того, що я залишуся один. Тобто страхом формування, тобто страху зближення, страху інтиму, страху, 
своїх, тобто базуючись на цьому страсі, так? Чи може перфекціоніст в характері людини от, призвести до такого почуття? Ось я перфекціоніст, в мене має бути все прекрасно, а тоді ще можна задати справилися. питання, а чому в тебе має бути все прекрасно, чому ти перфекціоніст? Ну, є такі люди, в них має бути, вони мають бути от на першому місці, завжди на них увага, в них ага. все класно виходить, вона найкраще готує, вона найкраще в'яже, пере, а тут вона ось дитину забуло візочку десь там, і ось в неї вже почуття вони, що ось така непогана мама. І вона себе картає за це. Добре, я, я окей. Або ти, там недостатньо я, часу. Я відповім на це теж питання. Ага. Хоча вона знову ж таки дуже глобальна, але він дуже просто. Угу. А, є ще таке поняття, як ідеалізація. Ага, це ідеалізація. Не тобто є, є ще таке розуміння, як, як ідеалізація. Тобто ми виростаємо з якої ідеї, що ми маємо бути ідеальні і весь світ навколо нас бути, має бути весь ідеальний. І все залежить від нас. І все, або все залежить від нас, або так. Або і від інших теж. Якщо інші mm-hmm. не є ідеальні, то я їх зроблю ідеальними, бо я є ідеальний і я мушу все ідеалізувати. Так? Ага. Я не можу жити не в ідеальному світі. Я не можу прийняти інших, які є не ідеальні. Тому що чому? Тому що я не приймаю себе як не ідеальним. Для mm-hmm. того в мене все має бути дуже впорядку. Має бути навколо дуже багато доказів того, що я ідеальний. Якщо, ага. десь, якщо десь якась помилка стається, в мене виникає почуття вини, страху і тому подібне. Я втрачаю контроль. Але над чим я втрачаю контроль? Втрачаю контроль над цим своїм ідеалізованим світом. Так? Mm-hmm. Чому, на, чому ця ідеалізація відбулася? Я поняття не маю. Тобто, одним із, одним із, одним із таких якби, ідей терапії, як такої, це, але на це дуже багато часу йде, доходить до того, що людина починає сприймати світ і, власне, себе не зовсім ідеальними. Що я є такий, як я є. Мої батьки теж були не ідеальними. Вони теж мали свої проблеми, свої переживання і тому подібне. Так? Тобто вони теж були травмовані, вони не ідеальні. Вони ніколи ними не були. І нікому ними не стануть. І так само я. Якщо я маю право на помилку, і я при цьому не відчуваю почуття вини настільки, наскільки воно адекватне. Угу. Ця адекватність оприділяється моїм внутрішнім переживанням. Чи ти можеш промоніторити цю адекватність навколишнім? Це факт, але наскільки ти, наскільки ти з ним справляєшся? І коли, і, коли, і, коли, і, коли це, і коли це ти собі це починаєш дозволяти, то ти починаєш дозволяти і іншим. А перфекціонізм і перфекшн це один із інструментів не збилижуватись. Mm. Так, я нікого не підпускаю до себе. Це є страх зближення. Oh, я нікого до себе не підпускаю таким інструментом. Ти є не ідеальний, і я біля тебе не буду. Ага. Поки не станеш ідеальним, я біля тебе не буду. Але якщо ти копнеш глибше, це страх інтиму, страх зближення. А чому страх зближення? Скоріше за все, що була якась травма е- покинутості, травма відчуженості, травма того, що мене залишили, і я відчуваю вину за те, що я був щось неправильно зробив. Е- е- по своїй природі діти, що би не сталося, Діти відчувають себе 
за все винними. Власне, чи саме діти відчувають винними, за коли батьки, батьки розійшлися, діти відчувають себе, що вони щось не так, так зробили. Пішов тато, пішла мама сім'ї, вони щось не так зробили. Угу. Так діти мислять, бо вони мислять через світ, вони, вони сприймають весь світ через власну... Тобто я є весь світ. Власна призма. Так, я є весь світ. Тобто потім з часом вони починають розрізняти, що я є, є я і є інші. Але спочатку це я є весь світ. Тобто якщо в світі щось стається, то, то значить я в тому винний або угу. я в тому причина. Тому з цим треба бути дуже обережним. І з деяким часом, коли, коли це відчуття втрати в одну людину, втрати в другу або втрати щось для себе дуже важливе, Починає, починає бути таке, таке бажання ставати, стати ідеальним. Бо якщо я буду ідеальним, то світ буде біля мене і ніхто від мене не піде. Не, не постраждає. І не я не буду страждати і відчувати почуття втрати. Так? Тобто для того мені треба бути перфектним. Тобто, в принципі, таким ось... В принципі, розмови, ми, ми дійшли до такого логічного якогось навіть висновку, про що ми повинні розказати, як позбуватися цього почуття провини, щоб не довести себе до такого стану, не мучитися, не страждати, а полюбити себе в першу чергу, мабуть, щоб а, ось так. ти любиш себе, ти сприймаєш себе таким, який ти є. Так, є принципи моралі, ти відчув якусь вину в чомусь, ти обов'язково повинен якби, виправити це, наскільки це в міру, так? і пробачити собі, відповідно. Mm -hmm. так? Ну, ну, щось, ось, дуже, щось дуже подібне, а, можливо, воно, звичайно, що якщо ви подивитеся YouTube або прочитаєте якісь статті, там це написано, і такі, ну все, я себе пробачив, все, в мене життя стало тепер добре. Все, я тебе пробачив, алелуя, а, все, Thanksgiving Day. Ми всіх пробачили, тепер ми з сьогоднішнього дня живемо класно. Я пробачу себе, я пробачу тебе, все. Завтра встаю зранку зовсім іншою людиною. Ну, власне, сповідь. Сповідь, це ж воно і є. Ти йдеш, ти говориш оці свої гріхи, за які ти чуєш провину. Але сповідь трошки інакше. Ти виходиш і ти відчуваєш себе невинуватим ні в чому. Так, так. Але тут такі є трохи, знаєте, ну так, якби, що хтось тебе має пробачити, хтось зверху вирішує, чи тобі відчувати почуття провини, чи ні. Але так, тобто ж ти ж відповіді не маєш, тобто в тебе є односторонній хайвей, ти говориш туди, а тобі назад не говорять, тобі треба догадуватися. І тут виходить таке, окей, по-перше, я не зовсім розумію, що я маю робити для того, щоб все було добре, тобто якийсь такий, як кажуть, екстраналізований об'єкт, екстраналізований об'єкт, який вирішує все моє життя. То терапія, вона одним із того, що відбувається, він інтерналізує цей об'єкт і угу. говорить про те, що ніхто, крім тебе, не вирішує не це. І ніхто не може це вирішити. Тобто, ніхтось там, ні, ні тато, мама, Бог, там, не знаю, хто інший, там, соціум, президент, священник, ну, кого хочеш, там, угу. гуру, хто в що вірить, так? То не вони вирішують, ну, так би це екстернал, це якби позбавлення власної відповідальності за, 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 за ці переживання і рішення, які в мене є. То, що терапія робить, вона говорить, окей, але тобі все ж таки треба трошечки і самому відповідати за, за, за свої власні вчинки, а не шукати десь, що хтось тебе пробачить. Тіпо, так? Це тяжко насправді, тому що нас виховували завжди з ідеєю, що хтось, починаючи з батьків, релігію, 
країною і тому подібне, що хтось за тебе це вирішує. Тобто терапія, вона більше робить такого, людей, може, в якійсь мірі, такі, може, воно навіть без боку і дивилися на них, хто такі, ну, так, якби трошки егоїсти чи егоцентристи, або трохи такі навіть може деколи здаватися, що вони такі, ті люди, які в терапії прийшли, бо терапія, що вони такі навіть трошки цинічні. Але це через те, що, то, що я починаю жити своє життя, не чиєсь. Не, не тому, що хтось мені щось пообіцяв, що я буду мати, якщо я буду одним або іншим. Угу. Бо е, дуже цікаво в те, що в кінці нашого життя є стадії розвитку людини, і в кінці нашого життя, і в кожному частині розвитку е, е, життя є свої задачі, і, свої, і те, що ти виконав, і те, що ти переживаєш, і як ти переходиш в інший розвиток, в, іншу ступінь, в інший період свого життя. Так останній період життя і як ти його проживаєш, залежить тільки від одного. Наскільки ти задоволений попереднім життям. Тобто попередніми стадіями і все, що ти прожив. Угу. То залежить, як ти проживеш своїх останніх, там, скільки би не було років, 10-20 років. Так? І ти не зможеш сказати, що е, я живу це життя зараз погано, тому що мені хтось щось не дав. Якщо ти так починаєш думати, то все, ти вже страждаєш. Твої, твій закат життя буде з відчуттям втрати і обвинувачування когось інших в тому, що я прожив так життя. Угу. Так, може, варто зараз прожити так життя, як я хочу, щоб потім нікого не звинувачувати в тому, правильно? Як боротися з тим відчуттям? Тобто, пробачати собі самому. Чи, от ти кажеш, що треба самому це усвідомити. Так. Е, які способи? Ці різні. От дивися, мені на інстаграм відповідали. Один е, хлопчина написав, що він когось обманув і за це відчуває почуття провини. Е, я йому порадила, попроси пробачення, зроби висновки, більше так не роби і живи далі. Ну, в принципі, правильно так. Ну, ніби так. Ще хтось писав, О, але, що... Але, 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 але суть в тому, що цей чоловік піде і ще когось обманить. <рес> Чому? Ні, тому, зроби що... висновки, я сказав, щоб більше а, такого не, не повторювати, але, такого вчинку. Але що щоб не відчувати його... цього вини, Так, але що з першого його драйвило? Тобто, що його перше драйвило, це зробити з самого початку. Ага. Тобто, це, напевне, дуже важливо. Тих, е, є інструменти різні. Наприклад, є когнітів бігейвер терапі. Вони тобі говорять, от роби оце. І немає значення, що було перед тим. Просто виконує це. Суть в тому, що так, точково воно допомагає. На, на хвилинку йому стало краще. Uh-huh. І все правильно, ти все правильно сказала. Проблема в тому, що через тиждень, два, три він зробить то саме. Так? Ну я написала, що більше так не робив. Ну все, ну все, ну-ну-ну, більше це не робить. Він потім буде відчувати провину через те, що він мене не послухав. Але так, і ти взяла на себе відповідальність за нього. Так? Так. Тепер він буде говорити, що, ну, от вона мені сказала не відчувати почуття вини, і ти якби, якщо ти даєш, чому я не люблю давати поради? Ага. Тому що кожен раз, коли я даю пораду, я беру відповідальність на себе. Ну, в принципі, так. І ці всі блогери, які пишуть поради, вони не розуміють, що за, за тим екраном є тих тисячі людей, які, можливо, використали цю інформацію так чи інакше, і на них відповідальність. Вони не мають тої відповідальності. А якщо б вони здізналися, що після їхньої поради 10 людей завершили життя самогубством, тому що вони не змогли з цим справитись. 
Скажи, будь ласка, чи цей блогер далі би продовжував писати? Не продовжував би, але вони цього не знають, бо вони не мають фідбека, вони не мають зворотнього зв'язку. Коли я з людиною займаюся індивідуально, я маю зворотній зв'язок. Я розумію, що кожен раз, коли я комусь даю пораду, я беру на себе відповідальність. Що ця людина з цією порадою зробить? Це відповідальність 50 на 50, тому що це і від людини залежить, що вона зробить. Ну, звичайно. Але вона прийшла до мене як до спеціаліста. Так, це порадує. Тому я як спеціаліст не можу їй порадити нічого. Тому що я не знаю, що їй потрібно. А кожній людині потрібно щось своє. Тобто ти допомагаєш людині самій зрозуміти, усвідомити, що їй потрібно. Я не можу її вносити в рамки свого світобачення, свого розуміння. Тому що вона почне жити моє життя а не своє життя. Для мене важливо, щоб люди почали жити своє життя. Тому що, пам'ятаєш, я в кінці сказав, тому що коли в нього буде закат життя, що йому допоможе з того, що він скаже, ну ні, Віталік, психотерапевт, сказав робити отак. Сволоч. Через нього я страждаю, і в мене така старість. Кому від того легше? Нікому. Ну, я собі живу своє життя далі, і не маю до того ніякого відношення. Якщо він не прийшов і мене десь там не не коцає за те, що я йому покоцав життя. Але він, та людина страждає в кінці, тому що вона звинувачує когось за те, що вона не прожила своє життя. Тому я би сказав так, от така порада, яку Віталік тільки що сказав, що не любить давати пораду, і тут раз, і дає пораду. Дуже обережно читайте всю інформацію, яка знаходиться в інтернеті. Тому що дуже багато є порад, але... Тільки беріть те, що вам підходить. Ось так от, я б сказав. Те, що вам імпонує, те, що є для вас органічно. Ну, я вважаю, це так у всьому. Власне, хтось читає книгу якусь, і ось він це з цієї книги взяв, хтось взяв це з цієї книги. Навіть ту саму Біблію. Кожна людина її сприймає по-своєму, і кожен, як він це розуміє. В самій релігії взагалі нічого поганого нема. Як в такій, так? Тому що це є віра, і воно придає людині якісь стимули і тому подібне. Все залежить, як цю віру використовувати. Як її сприймають. Якщо, наприклад, така ситуація, що комусь треба щось від прийти помолитися, а йому кажуть, ну ти не заплатив внески за рік, от поки не заплатиш, ти не можеш приходити до нас в церкву. Тому що всі пригожани мають платити. З цього я не розумію. Питання в тому, почуття вини, почуття вини, що ти не заплатив, ну все, тебе зв'язок з Богом перекрився. Ну так, але воно не так. Я розумію, що і церква має жити, і не тільки церква, і релігія, і всі. Ми всі живемо, навіть як я, як терапевт, я беру гроші. Тобто я працюю за це, заробляю. Це є якась послуга своєрідна, і ти повинен за неї платити. Але це повинно бути зразу виставлені рамки в тому, що це є як послуга, і за цю послугу ти маєш заплатити. Інакше це виходить маніпуляція на почуттях вини в тому числі. Ну так. Тому що якщо ти... Ще є такий момент, як боротися з тим, в мене дуже часто таке буває, мені часами дуже важко сказати ні комусь, коли мене хтось там щось просить. Я почуваю якесь почуття провини, коли я людині в чомусь відмовлюю. І я мушу кров з носа, хоча мені щось там не виходить, чи я там не встигаю, мене попросили забрати з аеропорта когось, чи там щось купити, ну, що-небудь. І мені от важко відмовити людині. І я така, ну, блін, мені не виходить, але... Окей, добре, зроблю, бо я себе буду почувати виною, що я людину не послухала. 
Це маніпуляція? Чи це, чи це я сама це вирішую для себе? Чи як от цим боротися? Як не, від, як не почувати себе винним? Власне, не сказати себе. слово «ні» і не почувати себе винним. Сказати слово «ні» і не почувати себе винним. Так. Давай ми попробуємо це розібрати. Чому ти почуваєш себе винним, коли кажеш «ні»? Ну, мені здається, от людина образиться на мене, і що, що от я не хочу, щоб на мене хтось зображався. Чому? Я... Мені неприємно. Ну, не люблю я ось коли мені. Ну, звичайно, що не любиш. Ну, а як ти будеш такою виглядати негарною, якщо ти відмовиш? Так. Ну, а ти не можеш собі дозволити виглядати негарно? Так. Не можу. Я добра людина, відкрита, душевна, щира. Так, принаймні, має виглядати. Я себе такою вважаю і так, і так. Але так, ну дивися, так, принаймні, має виглядати. Я вчуся. Дивись, так, так. Давай будемо відверті. Давай. Давай спробуємо. Так має виглядати для інших. Тому що, якщо би ти була по своїй природі така, то ти би не, кров з носа в тебе не було би. Ні. Ти би просто це робила, получала би це від цього задоволення. Ні, ну чи саме якщо не получається щось тобі. Получається, якщо в тебе вже не получається, угу. ну то вже неприродно. То вже ти забираєш ту частину, що я завжди добра, що я завжди фантастична, що я завжди... Краси... Ні, я не ідеальна, я, я не, не вважаю себе ідеальна. От якщо я не ідеальна, Але... то я можу сказати ні. Так. Ну тому що... Себе треба прийняти, що тіпа, отак я не сказав ні. І, можливо, в цій ситуації я буду виглядати не такою прекрасною. Добре. Тобто, на вагу що ставиш? На вагу що ставиш? Себе і ту картинку, яку інші бачать. Ні, чи саме ти знаєш, я якось так дивлюся на ту ситуацію, ось якби я когось попросила, я би хотіла, щоб мені хтось, наприклад, це зробив. Так. І ось, що я... От, але тут є ще друга частина, то, що ми, про те, що ми говорили. Тобто перше, це така ідеалістична картинка себе. Я mm -hmm. не можу бути не ідеальною. Mm -hmm. так, і, а звідки це взялося? Тому що батьки виховували мене ідеальною. Mm -hmm. Вони завжди говорили, що ти маєш бути перфектною. Так. Ти маєш слухатись. Ти Староста маєш... в класі, одні п'ятірки в школі. Вірно, так, все. Так. І тільки в такій... годині спати. Тільки в такій формі батьки будуть мене любити. Я mm -hmm. маю бути для них ідеальною. Бо якщо я для них не ідеальна, я їх втрачу. Якщо я втрачу в їхніх очах себе ідеальною, то я втрачу з ними стосунок. А я дуже боюся втратити своїх батьків. І тому така малесенька схемка перекладається на кожен раз, коли тобі приходиться приймати це рішення. Ти знаєш, ось тепер в мене був такий момент деякий в житті, в якому я була не ідеальною в очах батьків абсолютно. І вони мені дуже морально підтримали, вони були на моєму боці, і ми дуже так якось з'єдналися, споріднилися. І, мабуть, після цього моменту я перестала боятися ось таких от там сказати. Почала дозволяти собі трошечки бути такою не ідеальною. Тобто собака зарита. Собака там порилася, пес такий собі. Шкода, шкода, що наші слухачі, глядачі нам сьогодні нічого не писали, ми б з задоволенням поговорили на їхні якісь бояться. 
передають вітання. Дякуємо вам також вітання з студії Українського Незалежного Радіо. Закінчу такими словами «Do your best and let it go». По-англійськи це «Роби, що від тебе залежить найкраще і відпусти, тому що…» як нам тут не порадив, але розказав наш психотерапевт Віталій Дефранко, що усе це в нашій, в принципі, в голові, ми самі контролюємо свої почуття, як нам це відчувати, тому якщо у вас є можливість виправити ситуацію, звичайно, старайтеся її виправити, це принципи моралі, якщо ви в чомусь зациклилися і це, власне, не потрібно, це почуття, не відчувайте себе винними в чомусь, що ви не ідеальні, ось ми вияснили, мій стан ще не ідеальна, тому не почувайте себе в таких випадках винними. Дякую, Віталій. Було дуже цікаво, власне, інформативно. Я дуже багато нового дізналася. Ми трішки розібрали мою психологію, це було дуже цікаво. А усім па-па і до нових зустрічей на наших дівчачих посаденьках. Прошу, ще щось маєш сказати. Тільки останнє. Знову ж, що людина, яка не дає поради, дам пораду. Давай пораду. Я би сказав так, що саме краще не бути ідеальним або найкращим. Саме краще жити і старатися бути найкращим собою. Для себе, власне. Собою. Тим кращим собою, який я можу бути собою. Не іншим, а собою. Це класно. Я також так вважаю, що не рівнятися на когось, хтось там краще, а рівнятися на себе вчорашнього і бути кращим собою. Абсолютно згідно. Дякую тобі, хай-файв тобі. Дякую за прекрасний ефір. До нових зустрічей усім. Па-па. Українське. Незалежне радіо.